0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et la Massif. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission enregistrée eh bien, au Mondial de la Mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'Auto. Dans chaque voyage, nous rencontrons un des acteurs qui innove et pense les déplacements du futur. Aujourd'hui, nous recevons la Massif, la Massif, première assureur auto avec près de 6 millions de véhicules assurés. Avec la Massif et l'un de ses partenaires, nous allons parler de data et de mobilité. Avec moi aujourd'hui pour discuter... De cette data et de cette mobilité. Fabien Fèvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable recherche et développement dans la direction métier IRD à la Massif. Tesla, oui. C'est eh bien ça, bienvenue. Nous sommes aussi avec Stéphane Schulz, bonjour.
1: Bonjour, Andréane.
0: Vous êtes consultant et fondateur du blog. 15 Marches, entreprise de conseil en stratégie et innovation numérique. Bienvenue à vous euh, dans ce voyage en mobilité. Alors, on peut commencer. Euh, première question, on sait que la data voyage bien, mais qu'apporte la data à la mobilité
2: <coughs> Peut-être avant d'aller directement sur la question, sur ce qu'apporte la data à la mobilité, on peut déjà essayer de poser les enjeux de la mobilité elle-même et si on prend un peu de recul, en fait, vous savez que nous serons, d'après les projections, environ 9,8 milliards d'habitants sur Terre à horizon 2050. Donc c'est une incroyable augmentation en volume qui s'accompagne aussi d'une forte migration puisque 75% des habitants à cette échéance-là vivront dans des zones urbaines. Donc cette migration des campagnes vers les villes, eh bien, elle emporte un certain nombre d'enjeux logistiques, environnementaux. Penser à l'émission des gaz à effet de serre, penser à l'émission de, de, de particules polluantes. Et pour la mobilité, qui est à la fois un contributeur à ces éléments et puis qui a ses sujets propres, eh bien, ça pose deux problématiques que sont, d'une part, dans les campagnes, une raréfaction de l'offre de mobilité avec une population qui sera de plus en plus classomée et éventuellement vieillissante, comme chez nous en Europe. Et puis, dans les villes, à l'extrême inverse, eh bien des problématiques de congestion urbaine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette problématique, elle est mondiale. Elle ne s'arrête pas à la France. On commence à l'entrepercevoir, notamment au niveau des mégapoles en, en Asie. Et donc, de par son ampleur, par le, 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 le nombre de personnes qui sont touchées et l'impact économique qu'elle représente, eh bien, elle suscite un foisonnement d'idées et de recherches qui peuvent émerger auprès d'acteurs qui officient en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors, pour en revenir à la question de la data par rapport à cette mobilité, eh bien, euh, ce que je dirais, c'est que la technologie, dans un premier temps, et donc la data sur laquelle cette technologie euh, s'appuie, eh est à la fois un élément de réponse et un élément euh, aggravant en fait de cette situation. Un élément de réponse parce que, pour la première fois, quelque part, on a la possibilité de pouvoir ajuster en temps réel une offre de mobilité avec une demande de mobilité par ailleurs. Et cette notion de temps réel, elle a absolument... Euh, euh, Fondamentale, elle change complètement la donne par rapport aux logiques de planification qu'on pouvait avoir et des, des réseaux de transport euh, plus ou moins fixes qui étaient euh, organisés par les collectivités ou purement individuels que je gardais sur ma, ma réserve pour pouvoir me déplacer. Donc là, c'est un changement euh, qui peut permettre de réduire le nombre de véhicules en circulation, mais avec des taux de rotation qui peuvent être plus importants. Et donc, au final, diminuer une empreinte écologique par rapport à ces déplacements. Mais quand on parle de mobilité, on a souvent en tête la mobilité des individus, mais il y a aussi la mobilité des biens. Et euh, dans les nouveaux usages euh, que nous, euh, auxquels nous sommes confrontés, euh, nous avons de plus en plus accès à des sites marchands qui nous permettent de commander des biens et de nous les faire livrer très rapidement. Et cette logistique du de dernier kilomètre, pour des zones urbaines très encombrées, eh c'est un véritable casse-tête. Quant à savoir est-ce que les rues demain seront euh, bondées de, de, de livreurs pour ces derniers, pour ces derniers éléments et donc on le voit bien en fait, quelque part la data devient un peu le nouveau carburant de cette, de cette mobilité, elle nous touche tous par rapport à la question, que ce soit dans nos utilisations individuelles, personnelles ou pour les impacts collectifs que ça peut avoir vis-à-vis -vis des enjeux sociétaux auxquels on est confronté.
0: Mais alors, la data, ça reste un terme très générique. C'est vrai qu'on l'entend partout, ce terme. On, on, on l'entend un peu même à, à toutes les sauces ces, ces dernières années. Concernant la mobilité, Donc, vous le disiez, il peut y en avoir partout, dans nos voitures, dans nos vélos. Mais de quelle data est-ce qu'on parle là, en particulier, quand on pense à mobilité Quelle data va avec la mobilité
1: hum... Spontanément, quand on, quand on parle des données, quand les grands médias parlent des données, on va penser aux données euh, qu'on laisse sur Internet, donc aux données personnelles qu'on va laisser, le, nos traces, euh, vous voyez, il y a toujours un rapport physique à nos traces qu'on laisserait sur Internet, et puis en mobilité, on va penser à nos données, euh, essentiellement, qui, qui sortent de mm, nos cartes Navigo, par exemple, nos validations, et plus généralement, les données qu'on qu produit avec nos smartphones, donc quand ils vont borner, quand, quand on se déplace d'une cellule à l'autre, on va laisser des traces. Hein. En réalité, euh, le, si on parle du marché de la donnée euh, numérique de mobilité, on, on a quelque chose de beaucoup plus large que ça. Euh, toutes les, euh, tous les éléments aujourd'hui de notre environnement et tout ce qui bouge n'est pas encore numérisé, mais les acteurs du numérique, eux, quand ils considèrent le, les données numériques, ils vont raisonner comme ils raisonnent pour un smartphone. C'est-à-dire, si vous regardez un smartphone, vous avez un environnement. L'environnement, c'est euh, l'environnement des télécoms. Donc, c'est euh, toute l'infrastructure qui va permettre de, de, que votre téléphone fonctionne. Donc vous avez une infrastructure physique, vous avez des ondes, vous avez des normes. Ensuite, donc pour, la, pour la mobilité physique, bah vous allez avoir l'infrastructure, les données qui sont émises par la voirie, par les feux, par les péages, tout, tout l'aspect réseau, euh, l'aspect communication, mais aussi euh, tous les capteurs qui vont savoir si vous êtes garé à un endroit, bah si vous passez là, tout ce qui, tout ce qui est radar. Donc ça, c'est une première... Euh, une première couche, une première strate en gros de données, qui aujourd'hui est peu numérisée, donc là il y a un gros marché et un certain nombre d'acteurs qui sont présents ici sur le mondial de l'auto se positionnent justement euh, à la fois pour poser des capteurs, mais pour être capable aussi de traiter, d'analyser ces données d'infrastructure. Ensuite vous avez une couche qui elle est, est plus euh, dématérialisée, qui est la couche des règles c'est-à-dire aujourd'hui quand vous avez une infrastructure il bah, faut savoir comment l'utiliser. Donc cette couche des règles, concrètement, bah, c'est les règles de circulation, bah, c'est le sens de circulation, c'est euh, c'est le, le pour des bus c'est les horaires de bus par exemple ça peut être les tarifs de stationnement euh, ce sont des données qui elles commencent à avoir beaucoup de valeur hein, au delà des données géographiques est-ce que je peux stationner là est une donnée qui a une, une information même qui a beaucoup de valeur et là aussi il y a encore peu d'acteurs c'est encore peu numérisé mais on a des acteurs comme Google qui commencent à, à se positionner sur ce sujet, IR, TomTom Tom, donc les, les GPS mmh. commencent à acquérir des, des fonctionnalités qui, qui apportent de l'information à grande valeur vous, leur, vous pouvez maintenant, vous avez des technologies des interfaces qui permettent de poser une question en disant où est-ce que je peux me garer pendant 20 minutes dans tel quartier et on va vous guider, on va vous dire parce que cette euh, strate de données sur les règles euh, a été intégrée ensuite, euh, si on continue à, à monter un petit peu, vous avez les véhicules, donc dans le, dans le monde des, des télécommunications, bah, le véhicule ça va être l'appareil, le, le, votre smartphone par exemple, euh, donc là évidemment il y a les véhicules, les bus, les... Euh, les trains, les, les véhicules. Alors, ils sont connectés. Donc là, on est en plein dans le, le sujet euh, massif. Hein. Euh, ils sont connectés, mais ils sont connectés à qui Donc aujourd'hui, les véhicules sont connectés, mais ils sont essentiellement connectés aux constructeurs. Euh, ils sont connectés éventuellement aux garagistes. Vous savez avec la petite valise, on appelle la valise, il va venir euh, se connecter au véhicules. Et donc, tout l'enjeu étant de savoir est-ce qu'on peut, comme avec le smartphone, créer des interfaces, créer des modèles euh, aussi des modèles contractuels et modèles économiques pour pouvoir accéder à ces données. Donc, il y a énormément d'acteurs qui souhaitent accéder à ces données, euh, pas pour le plaisir de vous tracer, mais pour pouvoir créer des services à partir de ces données, pour pouvoir personnaliser des services euh, là-dessus. Euh, évidemment, euh, bah, on... En... La semaine dernière, il me semble, a été annoncé que euh, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi passait un accord avec Google. Alors, c'est pas forcément pour toutes les données du véhicule, mais vous allez avoir ce qu'on appelle l'infotainment, donc l'information à bord, le guidage, mais aussi, euh, je ne sais pas, si vous voulez écouter Spotify ou votre playlist euh, dans le véhicule, donc ce sera de, avec Google, avec les solutions de Google à bord. Donc là, on a le marché du véhicule connecté, commence à être vraiment euh, considéré comme un nouvel écran, en fait, comme un nouvel appareil pour... Euh, pour les grands acteurs du numérique. Et enfin, vous avez la dernière strate, qui est la strate du voyageur, donc c'est celle qu'on identifie le mieux, c'est le voyageur à travers les applications qu'il utilise, où là, celle-ci, elle est euh, plus que jamais numérisée, on va dire, depuis euh, Google Maps, ça doit exister depuis 10 ans, et vous avez un énorme marché à travers les smartphones notamment, mais à travers d'autres euh, euh, appareils, notamment tout ce qui est portable, euh, comme euh, les bracelets ou, ou d'autres objets, où là, vous avez une, énormément de données qui sont produites. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données de, numériques de mobilité, c'est à la fois euh, les données individuelles de, de chaque strat que j'ai j'évoquais, mais c'est aussi la capacité à, à, à mettre en, en, en musique finalement toutes ces données, c'est-à-dire où je suis, à quel moment, dans quelle direction je vais, en respectant euh, quelles règles. Et la vraie valeur aujourd'hui, le vrai enjeu, il est à la fois de développer la numérisation de ces différentes strates, mais aussi de savoir exploiter l'ensemble des données, d'où l'importance des standards et des interfaces si vous avez des données mais qui ne vont pas aux mêmes personnes et qui ne sont pas aujourd'hui euh, qu'on ne peut pas euh, rassembler et analyser elles ont peu de valeur
0: Alors vous parliez euh, des voyageurs est-ce que justement le voyageur euh, d'aujourd'hui doit absolument être un
2: voyageur euh, connecté Alors, Je ne sais pas s'il doit être connecté mais par contre ce qui est certain c'est que nous sommes nous-mêmes les, de... les premiers demandeurs de cette connectivité qu'on utilise un GPS collaboratif qui nous permet d'éviter des zones d'encombrement quand on programme notre covoiturage à longue distance, quand sur une distance un peu plus courte, on peut faire des trajets qui font intervenir deux, trois, quatre modes de mobilité différents, avec par exemple une location du bus, du métro, et éventuellement un, un vélo ou un scooter en bout de course. Quant à l'issue de ce voyage on est justement content de pouvoir trouver effectivement le vélo ou la trottinette ou la voiture au coin de la rue, là où l'application nous, nous mène par la, par la main, si je puis dire. Et bien, Ce sont autant de services qui finalement nous rendent la vie facile euh, au quotidien et qui font que nous-mêmes, nous sommes les premiers demandeurs de cette connectivité. Après, si on zoome un peu plus particulièrement sur les données du véhicule, je crois que Stéphane l'a très bien dit, la, la question euh, n'est plus à poser, c'est un état de fait. Et c'est le législateur notamment qui a posé les premières briques en demandant à ce que tous les nouveaux véhicules homologués actuellement en Europe eh bien, intègrent par conception euh, un élément de, 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 de communication, de connectivité pour le système qu'on appelle e-call et qui permet de faire des appels d'urgence en cas d'accident. Le but, c'est un enjeu sociétal de réduction du temps d'intervention des, euh, des forces euh, d'aide des, des euh, de, sur la voie publique et d'essayer de, de, de sauver des vies. C'est donc devenu une obligation maintenant dans les véhicules qui, euh, qui sortent, qui sont construits Oui, alors c'est une obligation sur cet aspect sécuritaire. Maintenant, en effet, euh, ce n'est jamais que la pointe émergée de l'iceberg puisque tous les constructeurs et tous les équipementiers ont mis en place une stratégie de valorisation de la data qui est issue du, euh, qui est issue du, euh, du véhicule. Et, et là on ne parle même pas encore du futur véhicule autonome dont on nous dit qu'il pourra traiter jusqu'à 4000 gigas de données par jour ce qui est absolument gigantesque alors bien entendu pour pouvoir gérer ces volumes de données qui sont absolument gigantesques bien, il faut des règles du jeu et là je dois dire que la, la profession de l'assurance dans son ensemble et la Massif en particulier et bien, a été très heureuse et a contribué positivement à l'élaboration du pack véhicule connecté qui a été sorti par la CNIL dernièrement et au-delà de ça, quelque part, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut quand même des règles du jeu, mais il faut aussi un peu une dose d'éthique par rapport au traitement de ces données. -là.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que effectivement, l'encadrement est, est, je pense, nécessaire. L'ensemble les, 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 de la population peut s'inquiéter, effectivement, de cette explosion un peu euh, des données. Il faut une éthique, mais alors comment ça se concrétise, vous, dans, dans vos actions Alors. Nous-mêmes, on pense
2: qu'on est un peu particulier, parce que vous savez qu'on est un groupe d'assurance mutualiste, et en tant que tel, euh, si je devais faire un, un pendant, le, le règlement général de protection des données à caractère personnel, le fameux RGPD, a introduit une notion de « privacy by design », qui veut dire essayer de minimiser son empreinte sur les données personnelles dès la conception des produits. Eh bien nous, on a un peu tendance à dire qu'on est quelque part « éthique by design », parce que vous savez que nous n'avons, en tant que société d'assurance mutualiste, nous n'avons pas d'actionnaires en tant que tels, nous avons des administrateurs et des délégués qui sont des représentants élus de nos sociétaires et qui sont particulièrement sensibilisés par rapport à ces données et ces questions sociétales. Vous savez par exemple que la Massif fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc si je prends un exemple pour illustrer la démarche, justement par rapport à ces données issues du véhicule, nous dans le jargon on appelle ça la télématique. Eh bien, quand la question de la télématique a émergé un peu sérieusement au niveau d'un Massif, on a pu très tôt en, fait, en discuter avec nos administrateurs. Et ce qui est apparu très clairement et très rapidement, c'est que nous ne souhaitions pas euh, aborder ce sujet de la télématique comme cela avait déjà pu être fait par ailleurs. Et notamment, nous ne souhaitions pas l'utiliser à des fins tarifaires ou à des fins de, de sélection des meilleurs profils par rapport à d'autres. Donc c'est un parti pris très fort parce que, quelque part, c'est un pari. Ce pari que nous faisons, il naît d'un constat. Et ce constat, c'est que, comme tous les acteurs du marché, on observe une sursinistralité des jeunes conducteurs. Pour fixer les idées, un peu, le portefeuille des jeunes conducteurs, moins de 25 ans, ça représente 6% du portefeuille de la Massif, mais c'est 18% des sinistres graves auxquels nous sommes confrontés. Et l'angle que nous avons pris, c'était de dire que cette sursinistralité, pour nous, n'était peut-être pas une fatalité, parce que nous avions éventuellement la possibilité de tirer profit de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles données, pour essayer d'apporter un conseil personnalisé sur base de données factuelles, objectives, contextualisées, euh, le tout dans un discours euh, adulte et responsabilisant vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos sociétaires qui vise à apporter une prise de conscience et éventuellement une amélioration des, des bénéfices de, des compétences de conduite. Et ce n'est pas une démarche altruiste. Hein, euh, nous avons à cœur en effet d'améliorer la, la, la sécurité de nos, nos, nos sociétaires, mais simplement, ça, ça naît aussi d'un véritable raisonnement, c'est que euh, ces, ces jeunes conducteurs qui sont exposés à des sinistres graves, un hein, sinistre grave, ça peut coûter plusieurs dizaines de millions. Si nous sommes en capacité d'en éviter un ou deux euh, dans l'année, eh c'est autant d'économies qui pourra rejaillir sur
0: le reste de la collectivité demain. Et alors du coup, en quoi tout ce que vous venez de dire, ça, ça change profondément votre métier qui est celui euh, d'assureur ben, ça le
2: change radicalement. J'aurais tendance à dire que c'est même la, la donnée au sens large qui, sent, qui change le métier d'assureur. Euh, toute l'activité d'assurance est basée sur l'analyse statistique du risque, sa compréhension, sa gestion. Alors, si on zoome sur la donnée de mobilité, eh bien, elle nous impacte un minima à trois niveaux. Le premier, c'est sur notre cœur d'activité, qui est la compréhension du risque, l'accompagnement, l'évitement la, qu'on peut avoir par rapport à nos sociétaires. Et donc là, on va rejoindre deux temps. Le temps avant sinistre et de la prévention, et là on rejoint ce que je viens de dire auparavant avec l'expérimentation par exemple Massive Drivers, qu'on mène actuellement en ce moment auprès d'environ de, 1000 sociétaires que nous avons équipés et qui visent justement à faire cette partie de, de, réduction, de réduction des risques en, en amont. Et puis vous avez aussi tout le sujet du moment de la réalisation de l'accident. Parce que malgré tout, comme il s'agit de quelque chose d'aléatoire, on sait que des accidents sont voués à, à survenir. Et donc, euh, nous nous posons des questions pour, euh, par exemple, étendre les dispositifs de type e-call, dont j'ai parlé tout à l'heure, aux véhicules un peu plus anciens, que ce soit de l'automobile, mais aussi à notre... Véhicules anciens, pardon, je vous coupe, mais qui ne sont pas du coup forcément connectés euh, initialement. Quoi. Tout à fait. tout à fait. Là, on ne parlait que des nouveaux véhicules voilà. qui sont équipés par... par Il oui, faut euh, rajouter par la connectivité. Fois. Et notamment, les jeunes conducteurs, mais on le on sait, ont plutôt des véhicules anciens et donc ont de, d autres, d autres de, et on a besoin d'autres moyens d'accompagnement. Et ont droit aussi à cet accompagnement finalement, les usagers de ces Oui, véhicules. oui, oui, nous, nous on le pense en tout cas. Et, et à côté de ça, euh, au-delà de, de la voiture, on a aussi le, le premier portefeuille d'assurance euh, de roues, auto, scooter, etc. Et donc comment est-ce qu'on peut apporter un service similaire à nos, à nos sociétaires Et là on s'appuyait sur des expertises externes et notamment.. Euh, une startup qui s'appelle Liberty Rider, qui a une application euh, qui est connectée, qui permet de faire de l'alerte automatisée en cas d'accident. Et puis notre assisteur, IMA, qui opère le service d'assistance de, derrière. Alors ça, c'est le premier grand pan, donc notre cœur de métier. Comment est-ce qu'on peut mieux le réaliser demain Comment est-ce qu'on peut être plus efficace Après, le deuxième grand sujet, c'est que nous-mêmes, on a un peu la volonté de sortir de notre métier historique et d'être de plus en plus un apporteur de solutions qui puissent simplifier de la vie de nos sociétaires. Et là, c'est par exemple, j'en je prends pour, pour exemple... le L'initiative Massif C'est Parti, qui est la location longue durée, qu'on a développée avec notre partenaire Lisplan. où l'objectif, c'est passer de la propriété du véhicule à son usage, avec une formule englobante, sans, sans surprise, sur toute la vie du véhicule, y compris la, la, fin de, la fin du contrat. Mais ce n'est qu'un exemple. Et nous, il nous faut pouvoir continuer à suivre les habitudes de nos sociétaires, à savoir comment est-ce que celles-ci évoluent, les anticiper autant que faire se peut, pour pouvoir mais, apporter un service qui soit le, le plus pertinent pour eux.
0: Le plus adapté possible à chaque personnalité et à chaque conducteur, finalement. C'est ça qui compte aujourd'hui et c'est en ça que cette data peut être vraiment utile. Simplificateur. Et enfin, le dernier
2: point, c'est que vous savez qu'on a une révolution à venir, hein, nous en tant qu'assureurs, notamment sur le métier de l'automobile, c'est l'avènement du véhicule autonome. Euh, or, ce véhicule autonome pose beaucoup de questions d'un point de vue d'appréhension du risque. Comment est-ce que nos sociétaires, demain, vont éventuellement ou pas modifier leur conduite lorsqu'ils seront confrontés à des véhicules qui seront, dans un premier temps, partiellement autonomes Comment, est finalement, dans la phase la plus longue à laquelle on va être amené à, à, à vivre, euh, les usagers de la voirie vont se séparer l'espace public entre des véhicules qui seront autonomes d'une part et non autonomes d'autre part et puis enfin il y a un jeu d'influence puisque nous, euh, en tant qu'assureurs, notre ambition c'est de promouvoir un accès libre à la donnée pour pouvoir notamment euh, eh bien, défendre les intérêts de nos sociétaires,
0: notamment en cas de sinistre. Et euh, pour que cette donnée dont on parle beaucoup depuis, euh, depuis tout à l'heure euh, soit euh, utile, il faut qu'elle circule, hein, il faut qu'elle soit mobile, n'est-ce pas Puisque euh, c'est le sujet. Alors où en est-on euh, du partage euh, de ces données euh
1: Ce qui est intéressant dans le, dans le partage de la donnée, c'est que ça devrait être d'abord un sujet technique... Hein. Euh, et c'est devenu assez rapidement un sujet politique, un sujet sociologique, un sujet presque philosophique, être ouvert ou pas, jusqu'où euh, faut-il laisser rentrer euh, le, le loup dans la bergerie Enfin, on entend énormément de choses comme ça. Euh, en gros, moi, j'essaie de revenir un petit peu en arrière. On a deux grandes catégories d'acteurs, finalement, face au numérique. On a les acteurs qui sont nativement numériques, qui sont nés euh, des entreprises, qui sont nées euh, avec le numérique, avec euh, les deux grandes vagues, la première d'Internet euh, dans les années 90, donc vous allez avoir Amazon, vous allez avoir euh, Blablacar, qui s'appelait covoiturage.fr, puis la deuxième vague qui est née avec le mobile, vous allez avoir ben, Instagram, euh, donc plutôt dans les années 2010, Instagram, Uber, Airbnb. Euh, ces entreprises qui sont nées avec le numérique, elles sont, on dit, data-driven, ça veut dire qu'elles prennent des décisions avec des données. C'est une question de décision, ça veut dire que c'est extrêmement difficile pour elle, de prendre une décision parce qu'il y a un expert extérieur ou parce qu'il y a un responsable marketing ou même le PDG qui a dit quelque chose. Ce sont des gens qui ont une culture mathématique, qui ont une culture d'informatique et donc ils sont habitués à travailler avec des probabilités, à définir des modèles et ils prennent des décisions et ils vérifient immédiatement. Donc la donnée, elle est intrinsèque à leur fonctionnement et vérifie immédiatement si, quels sont les effets mesurés de, de ces données. Donc pour eux, le partage des données, la circulation des données, elle est naturelle. Euh, en plus, ce sont des gens qui vont toujours chercher à récupérer de la donnée et, et qui, quand ils le peuvent, à, ils, vont, ils vont mettre à disposition de leurs données à travers des interfaces, alors on ne va pas parler de trop technique, mais à travers des interfaces qui facilitent euh, l'accès aux données. Et c'est pour ça que vous allez retrouver euh, beaucoup d'interfaces. Vous allez pouvoir euh, mettre Amazon dans votre blog. Si, si moi, je suis dans mon blog, je parle d'un livre je peux avoir une toute petite fonctionnalité qui va permettre d'acheter le livre directement depuis mon blog. Tout le monde connaît ça avec les vidéos YouTube, par Bien exemple, c'est extrêmement simple de lire une vidéo YouTube à partir de, de votre site. Donc, c'est consubstantiel dans leur mode de fonctionnement, dans leur culture, de partager les données, de partager globalement les services. À côté de ça, bah, vous avez les autres entreprises, les autres organisations dont font partie euh, les entreprises traditionnelles, les collectivités, qui, même si elles brassent beaucoup de données, elles n'ont pas cette culture, finalement, de la donnée en tant qu'élément euh, de, de leur fonctionnement. Et pourtant, euh, maintenant que le logiciel rentre dans leur activité de plus en plus, ils produisent beaucoup de données, mais ce n'est quand même pas un sujet central. Et donc, qu'est-ce qui se passe En gros, si je devais caricaturer, je dirais qu'ils ont découvert l'intérêt de la donnée le jour où on leur a demandé de la partager. Et euh, ils ont découvert la valeur de la donnée aussi, la valeur marchande. Alors, elle est extrêmement surestimée, ça, c'est mon avis en tant que telle, hein, ce, ce, ce qui a une vraie valeur, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'elle permet de faire, les décisions qu'elle permet de prendre, les services qu'elle permet de créer. Mais en tout cas, on a eu donc plutôt un réflexe de, de rétention, voire d'opposition, euh, sur ce partage de la donnée. Alors qu'on l'habille avec des considérations éthiques, euh, et c'est tout à fait normal et c'est indispensable, mais sur le fond, on a d'un côté des organisations pour qui l'utilisation de la donnée et euh, la production de données à destination de tiers et naturel et fait partie de leur modèle, y compris de leur modèle économique, et d'autres pour qui c'est pas naturel. Du coup, quand on parle de partage, en fait, il faut vraiment prendre ça en compte. Il y a une forte dimension technique et politique. Euh, je vais utiliser une, un exemple aussi. Quand on, si on vous demande, vous, de partager vos données, vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle on se, en particulier, se retrouve si on lui demande de louer euh, son appartement, euh, je ne vais pas citer de marque, mais bon, sur un site de, de location entre particulier. C'est-à-dire, il va être confronté à deux problèmes. D'abord, c'est intéressant, ça l'intéresse, il a envie de rencontrer des gens, il a peut-être envie de gagner un petit peu d'argent. Mais il va être confronté euh, immédiatement au problème qui est que peut-être que sa maison n'est pas faite pour être louée. Peut-être que son appartement n'est pas équipé, qu'il y a des, 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 des choses à faire. Et du coup, il est important, euh, dans, le, dans, dans les entreprises qui ne sont pas structurées par la donnée, elles vont avoir un premier réflexe qui est, est-ce que mes données sont correctes Est-ce qu'elles sont bien structurées Est-ce qu'elles sont exploitables immédiatement et ça, c'est un élément technique qui va passer avant le politique.
0: Et alors, euh, du coup, euh, Fabien Fèvre, euh, comment, euh, comment les assureurs réagissent vis-à-vis -vis de, de, de tout ça, de cette open data Bien. Un peu de la même manière
2: en disant que la situation actuelle a des lacunes. Mais néanmoins, notre, notre positionnement, c'est de dire, certes, même si c'est faillible, il faut absolument que les acteurs se mobilisent pour pouvoir faire circuler cette data et, et mettre en place les, les standards. Parce que le, le scénario adverse, c'est d'avoir en fait des acteurs qui peuvent être des formidables concentrateurs de données de fait et qui s'intéressent éventuellement à vos données de mobilité, mais plus largement en fait à avoir connaissance de vous-même et vos différentes habitudes. Et ça, on pense que ça pourrait être très dommageable pour la, la société de manière générale.
0: Alors tout ce qu'on qu aborde depuis tout à l'heure, ça, ça, va, ça, va, ça va nous amener à ce qu'on va appeler la smart city, c'est-à-dire la ville intelligente euh, où règne justement la, la smart mobility, donc euh, mobilité intelligente. Hein, je vous fais la traduction, c'est important. Euh, mobilité qui se sert de ces données. Donc la position des collectivités, euh, comment est-ce qu'on pourra arriver à ce que tout ça euh, s'embrique bien et fonctionne bien dans, dans un futur proche ou lointain d'ailleurs
1: les collectivités font plutôt partie des secondes organisations, vous l'avez compris, c'est-à-dire celles qui sont pas naturellement, n'utilisent pas la donnée naturellement. Donc les collectivités, elles vont directement être concernées par la numérisation de leur territoire, la numérisation des règles, ce que, que j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, à travers leurs opérateurs, à travers leurs concessionnaires, elles vont avoir une question de maîtrise de la donnée qui est produite et qui est utilisée par ces opérateurs. Donc les collectivités, elles sont dans une sorte de dilemme faustien, c'est-à-dire, à la fois, elles comprennent bien que, euh, si elles ouvrent leurs données, elles vont permettre à des entreprises, notamment de leur propre territoire, euh, de se créer, de prospérer. Et, et moi, je suis reîné à Rennes en 2010. Il y a vraiment eu cette idée que l'open data allait permettre de créer euh, des entreprises locales et, et donc de créer, quelque part, faire partie des éléments d'attractivité économique euh, de, euh, du territoire. Et puis de l'autre côté, bah, comme dans un dilemme faustien, il y a toujours, on vend son âme au diable, c'est, euh, on a la peur que quelque part ces données, elles soient trustées d'abord par des grands géants, des monopoles qui font peur, euh, qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Et, et du coup, la question c'est comment arriver à gérer ça correctement euh, C'est-à-dire comment arriver à ouvrir suffisamment pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est réellement une source, une ressource pour des entreprises, pour créer des business, y compris localement euh, sans pour autant que ce soit capté uniquement, on va dire, par euh, quelques, euh, quelques géants qui, euh, qui l'utiliseront en plus pas forcément comme on le souhaite. Donc la solution c'est quoi La solution c'est de penser comme une architecture numérique, c'est-à-dire de penser en plateforme. Il faut que les villes définissent les règles et les conditions dans lesquelles on peut utiliser leurs données exactement de la même manière que votre téléphone, il va définir les règles dans lesquelles on peut créer une application qui va tourner sur ce téléphone, et vous, si vous essayez de créer une application sur votre téléphone, vous verrez que c'est loin d'être la jungle, il y a énormément de règles à respecter, il y, a, y compris celles de la vie privée et du, et du transfert de données, il faut que les villes, quelque part, se transforment en plateforme numérique de façon à pouvoir à la fois générer de l'activité, tout en, en conservant les fondamentaux et en veillant au respect de la vie privée des de citoyens.
0: De chacun. Et euh, Fabien Fèvre, du coup, si on devait euh, conclure sur, sur ce vaste sujet euh, qu'est euh, la data euh, et euh, la mobilité, pour vous, en tant que euh, premier assureur auto, euh, c'est vraiment une opportunité euh, ce qui est en train de se passer avec euh, toute cette data. Vous, 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 vous voyez ça comme, euh, comme une vraie possibilité d'aider au mieux vos sociétaires, de les accompagner encore mieux et surtout de leur correspondre au mieux finalement, puisqu'on va les connaître aussi mieux. Oui tout
2: à fait, nous on aborde véritablement ce sujet avec un angle très optimiste puisque pour une fois on va avoir la possibilité, même s'il y a des enjeux, même si tout n'est pas réglé même si on ne sait pas exactement comment ces différents scénarios vont pouvoir se dérouler dans le futur mais on a la possibilité d'apporter un véritable service, un service utile d'abord individuellement mais aussi collectivement et pour un assureur qui puisse réduire les risques et notamment en fait essayer d'éviter des, des sinistres. Donc oui, un message très très optimiste par rapport à cette donnée de
0: mobilité. Et on va surveiller ça de près. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous étions avec Fabien Fèvre. Merci. Je rappelle également beaucoup de rappels à faire, que vous êtes responsable recherche et développement à la direction métier IRD à la Massif, merci d'avoir été avec nous, merci également à Stéphane Schulz, consultant et fondateur du blog 15 Marches, entreprise de conseil en stratégie et innovation numérique merci beaucoup d'avoir été avec nous messieurs pour ce voyage en mobilité je rappelle que cette émission est à retrouver sur le site pas mondial-paris.audio ça y est je ne sais plus parler, c'est la fin nous sommes aussi présents évidemment sur toutes les applications de podcast iTunes, Soundcloud et j'en passe mais également sur Youtube et sur les réseaux sociaux quant à nous on se retrouve pour un prochain voyage